0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Unsere nächste Session hier oben ist eine ganz besondere, weil man den meisten Mut aufbringen muss, um hier oben zu stehen. Nicht jetzt wie ich, sondern äh, als, als Speaker. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, es liegt einfach daran... Verlagschefs, Redaktionsleiter, Chefredakteure in der deutschsprachigen Medienbranche reden wahnsinnig, eigentlich wir alle, reden wahnsinnig gerne darüber, was wir schon alles geleistet haben, Projekte, die wir erfolgreich umgesetzt haben, die Reichweite, die wir gesteigert haben oder die Auflage, wo man nicht so gerne darüber spricht, ist ähm, das, wo man gescheitert ist, wo man vor die Pumpe gesaust ist, das Projekt, was man leider versenkt hat, der Griff ins Klo. Scheitern ist kein sehr beliebtes Thema in Deutschland. Dabei finden wir eigentlich alle dieses Facebook-Motto total toll. Also move fast and break things. So wären wir alle gerne in der Medienbranche. Aber wenn wir uns dann tatsächlich mal schnell bewegen und dabei irgendwas kaputt geht, dann möchten wir nicht so gerne darüber reden. Und wenn man es mal nicht verheimlichen kann, man hat was kaputt gemacht, man war leider ganz alleine schuld, dann soll man zumindest was daraus gelernt haben, dass man gescheitert ist oder einen Fehler gemacht hat. Muss das wirklich so sein? Und wie gehen Medienmacher eigentlich mit ihren größten Fehlern um? In unserer Fuck-Up-Session, die jetzt gleich beginnt, möchten wir gerne genau das herausfinden. Ich muss dazu sagen, für keine Session, jedenfalls nicht hier in diesem Zelt, haben wir so viele Absagen bekommen von eingeladenen Würdenträgern wie für diese hier. Für keine Session waren die Rückmeldungen, die wir gekriegt haben, so lustig und so emotional. Es war so eine ganz große Bandbreite von... Ich soll von meinen größten Fehlern erzählen. Wie viel Zeit habt ihr? Ich kann den ganzen Tag abend füllen, erzähle ich euch. Oder ähm, ich habe hart nachgedacht, aber ehrlich gesagt, ähm, mir fällt kein Fehler ein. Ich habe keinen Fehler gemacht, in meiner ganzen Laufbahn noch nicht. Das ist sehr beneidenswert. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass wir trotzdem drei ganz tolle und seniorige Mitglieder der Medienbranche gefunden haben, die heute Abend hier uns erzählen möchten. Ähm, da ist zum einen Hansi Folgt, ähm, ehemaliger Chefredakteur und Gründer von Watson CH. Bei uns ist Harjo Schumacher, die alle schon kennen, die gerade eben die Männerspagat-Session gesehen haben. Ehemaliger Chefredakteur von Max. Und hier ist der ehemalige Chefredakteur von BILD und Erfinder von BILD.de, Udo Röbel. Ähm, das Ganze, ja genau, man darf auch mal applaudieren. Toll, dass ihr hier seid. Das Ganze läuft ein bisschen ab wie der Reporter-Slam gestern Abend. Vielleicht habt ihr auch das gesehen. Ähm, nacheinander werden unsere Gäste ihre Storys erzählen. Storys von äh, Dinge in den Sand setzen, Storys von äh, gescheiterten Projekten, von eingestellten Magazinen, von ganz falschen Entscheidungen. Eine Bitte, es wird keiner ausgelacht. Aber, <lacht> aber wenn es lustig wird, können wir miteinander lachen. Weil Fehler machen wir ja alle. Also, macht euch ein Bier auf, macht es euch gemütlich. Ähm, wir lauschen jetzt unseren Gästen und wenn ihr Fragen habt, da ist unser Zirkusmikro Einfach hinstellen und fragelos werden. Ähm, unseren ersten Fuck-Up-Kandidaten kennen, wie gesagt, alle, die gerade eben schon hier waren. Harjo Schumacher, ehemaliger Chefredakteur der Max. Das war dieses großformatige, tolle Lifestyle-Magazin in den 90 ern und Nullerjahren, was inzwischen leider untergegangen ist. Er schreibt als Achim Achilles für Spiegel Online. Er schreibt Bücher, zuletzt das Buch Männerspagat, ähm, und er moderiert die Talksendung Quadriga bei Deutsche Welle TV. Bitte ein kräftiger Applaus für Harjo Schumacher.
1: Ich habe drei. Äh, Ethnologen haben festgestellt, der Mensch kann sich immer nur drei Dinge merken und alles, was über drei ist, ist eh... Also drei ordnet so immer mein Leben. Nummer eins ist relativ kurz, junger Sportreporter beim Spiegel, das war so betreutes Recherchieren. Deswegen, wenn man gerade wenn man ins Ausland fuhr, kriegte man immer einen Stringer aus dem betroffenen Land zugeordnet. Der holte einen vom Flughafen ab und übersetzte und machte eigentlich alles. Ne? Das, war, das waren die guten Zeiten, die guten alten Zeiten oder auch vielleicht auch nicht so guten beim Spiegel. Ich sollte eine Reportage über den AC Mailand machen, damals in den Händen von Silvio Berlusconi, Bunga Bunga. Und der hatte sich äh, drei Holländer gekauft, also niederländische Nationalspieler, Marco van Basten, ein legendärer Stürmer, Uh, uh, Ruth Gullit, uh, so Rasta-Haare, weiß man noch, Frank Reichert, der sich besonders durch seine intime Beziehung zu Rudi Völler einen Namen gemacht hat und uh, der Stringer brachte mich dann in dieses verschwenderische Clubgelände des AC Mailand und ich war natürlich ganz aufgeregt, wie alt war ich denn da, so Anfang der 90er, war ich vielleicht gerade mal so 27 oder sowas, hatte Latein in der Schule, dachte, also ich würde Italienisch auch verstehen, ne? die klassische Selbstüberschätzung, die man da so hat und dann saßen wir da so und dann lief da so jemand, die hatten damals ja auch schon immer diese Handgelenkstäschchen, lief dann da so über, über, durch diese Lounge durch und ich rief, Herr Gullit, Herr Gullit. Er drehte sich nur um und sagte, my name is Frank Reichert. Ähm, das war der erste Fuck-up, okay, Riesenbrüller. Ähm, zweitens, ich war mal Chefredakteur, zwei Jahre und... Ähm, das würde jetzt tatsächlich zu lange dauern, die ganze Geschichte zu erzählen, aber ich war damals Büroleiter des Spiegels in Berlin. Wir waren gerade umgezogen, 1998. Das heißt, ich war eigentlich gar nicht Büroleiter, sondern Jürgen Leinemann, ein ganz großartiger Kollege, leider schon verstorben. Jürgen Leinemann war der Büroleiter und Jürgen war mehr so der, der große Geist. Und, und ich machte dann so ein bisschen den, den kleinen Kram, aber so protokollarisch waren wir nahezu gleich hoch. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt auch so gar nicht richtig, wie ich zu der Ehre gekommen war, aber das waren halt die, die immer etwas erratische Personalpolitik von Stefan Aus damals, aber da sie mich nun positiv nach oben geliftet hatte, fand ich das natürlich toll. Ähm, also ein bisschen Hybris und Selbstüberschätzung und zu denken, so ich bin der Größte, kann ich mich nicht ganz von frei machen. Dann irgendwann klingelte das Telefon und äh, Dirk Mantai hier. Ich kramte etwas in meinem Gedächtnis, richtig, das war doch dieser sehr erfolgreiche Verleger der Verlagsgruppe Milchstraße, inzwischen im Bodakonzern aufgegangen. Um, Dirk Mantai hatte Fit for Fun, TV-Spielfilm und also so richtige Cash-Chaos damals erfunden, dass die, die wussten gar nicht, was sie da alles reinschreiben sollten, weil sie so unfassbar viele Anzeigen hatten. Die Älteren erinnern sich früher, waren in Zeitschriften Anzeigen drin. Ja, das hat sich heute ein bisschen geändert. Dirk Mantai hatte ein Problem, was einige Verleger haben. Er wollte bei der Verlegertagung auch mal auf irgendwas stolz sein. Ja, er wollte also aus so dem Magazin haben, was so richtig sowas mit Niveau und Anspruch. Und er hatte auch schon ganz viele Leute gefragt und war dann irgendwann so bei mir stehen geblieben. Und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, sein Lifestyle-Magazin Max zum neuen Stern, zum, für, für die Kinder der Sternleser praktisch. Ne, so jung und hip und so weiter zu machen. Und ich dachte, ja klar. Ne? Klar kann ich mir das vorstellen. Chefredakteur, Dufte, ne, Riesenkohle, fettes Auto. Was, wie man sich das Chefredakteurs sein so vorstellt, ihr kennt das. Ähm, und habe dann tatsächlich... Äh, den Spiegel verlassen und war dann auf einmal zusammen mit Christian Krug, der macht heute den richtigen Stern und zwar schon seit ein paar Jahren, verdächtig lange, also ich finde, er, er hält sich wirklich lange und er macht das, was man mit dem Stern machen kann, das macht er, macht das wirklich gut. Ich war mit Christian, also gleichberechtigter Chefredakteur, er in Hamburg, ich in Berlin, ich für Politik und Wirtschaft zuständig, er für das, was verkauft und ähm, auf einmal war ich Chefredakteur und ich habe innerhalb von wenigen Wochen gemerkt, was ich alles nicht kann. Es geht los mit Personalführung. Es geht zweitens mit alles, was mit Ökonomie zu tun hat. Ich bin ja nicht Journalist geworden, weil ich rechnen kann. Ja? Sondern einfach, weil ich mathematisch völlig unkundig bin. Es sitzt ja aber jeden Tag irgendein so Geschäftsführer, so ein Marketing-Heini. Irgendwer sitzt dir vor dir. Ja? Personalführung. Ja? 80% Prozent aller Kollegen sind zumindest ganz okay. Aber es gibt so ein, ich würde mal sagen, eine Gruppe von Menschen, die dich vielleicht auch nicht okay finden, die dir Scheiße erzählen, die dich belügen, die dich hintergehen oder irgendwie sowas. Ich habe es einfach nicht gepeilt. Das heißt, ich war komplett überfordert in diesen zwei Jahren, habe das natürlich mit einer großen Klappe irgendwie eine Weile lang überspielt. Aber ich bin einfach vom ersten Tag an gescheitert. Ich wusste nicht, wie Titelbilder gehen, ich wusste nicht, wie Titelzeilen gehen. Ich war eben nur Ressortleiter. Was ich verstanden habe, ist dieses Spannungsfeld eines Chefredakteurs und ich glaube, das ist heute noch viel dramatischer, als es früher war. Du bist eben nicht nur für den journalistischen Kram zuständig, sondern wenn der Marketing-Lurch, also der Anzeigen-Lurch sitzt auf einmal vor dir und sagt, hey, <lacht> da kommt ein neuer Mini, also Mini jetzt einfach mal als, als äh, Synonym für irgendwelche Autos, ja? kommt der neue Mini raus, könnt ihr nicht mal zwei Seiten darüber machen? dann würden wir auch ein paar Doppelseiten-Anzeigen kriegen. Das hat er manchmal dazu gesagt, manchmal nicht. Und da sage ich, nein, natürlich nicht, ich lasse mir doch von so einem Anzeigenlurch nicht in meine Redaktion reinregieren. Dann sagt er, ja, wenn wir das aufs Jahr hochrechnen, dann kannst du in acht Monaten mindestens mal drei Redakteure rausschmeißen. Da kann man jetzt ganz lange drüber reden, ob das sauber ist oder ob das nicht sauber ist, aber es kommen irgendwann Momente, wo man genau diese Entscheidung zu treffen hat. Ja? Öffne ich die Tür für die andere Seite oder muss ich in meinem eigenen Laden? So, das kann man, da kann man jetzt wahnsinnig viel drüber rumphilosophieren, aber am Ende des Tages kommt es irgendwann zu dieser AB-Entscheidung. Und ich war überhaupt nicht in der Lage, mich dann aufzuplustern, was viele gute, gute Chefredakteure machen und sagen, pass mal auf, du Heini. Äh, so, und dann ansprechend reagieren. Ich habe also wirklich die ganze Latte meiner Unzulänglichkeit in allerkürzester Zeit gelernt, habe sehr, sehr viel Demut, äh, von der ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie habe, in mir gefunden. Ich rede seitdem anders über Chefredakteure und ich denke anders über Chefredakteure, weil als Redakteur oder auch als Ressortleiter war der Chefredakteur immer der Feind. Das war immer der, der mir was weggenommen hat, der hat mir zu wenig Platz gegeben, der hat mir zu wenig Leute gegeben und, und, und. In dem Moment, wo ich selber in diesem Spannungsfeld war, habe ich gemerkt, ach du Scheiße, ja, du bist der permanente Vermittlungsausschuss, du musst pausenlos, so ein bisschen Bundesrat oder so, du musst pausenlos irgendwelche Interessen zusammenbringen und ich habe es überhaupt nicht geschafft. Was mich, kleine Systemkritik, zu einem Punkt bringt, der mich bis heute umtreibt, Personalentwicklung, Personalmanagement in Redaktionen ist ein sträflich unterschätztes Feld, beim Spiegel, bei der Süddeutschen, bei vielen anderen Blättern, die ich kenne, gilt eine gute Regel: Wer ordentlich schreiben kann, ist auch ein guter Chef. Stimmt aber gar nicht. Ja? Um, also es gibt inzwischen hier und da geschäftsführende Redakteure, was ich sehr, sehr, sehr vernünftig finde, weil es gibt wahnsinnig viel zu organisieren, es gibt große Etats, mit denen man umgehen muss und so. Es galt damals auf jeden Fall: Wer gut schreiben kann, ist auch ein guter Chefredakteur. Totaler Unsinn. Und da möchte ich einfach auch mal die Belohnungsmodelle im Journalismus in Frage stellen. Ja, wir verleihen immer Preise an irgendwelche Leute, die tolle Geschichten schreiben. Aber es gibt da unten im Maschinenraum sehr viele, die für das Gelingen von Journalismus mindestens so wichtig sind wie die gute Kisch-Reportage. Ich will die damit nicht kleinreden, ja. Aber die da, und das sind zum Teil Fotoredakteure, Ja, ein guter Fotoredakteur, habe ich da zum Beispiel auch gelernt, ja. der macht aus einer mittelmäßigen Geschichte eine sensationelle Geschichte. Da kann ich noch so viele tolle Sachen schreiben. Wenn die Scheiße bebildert ist, funktioniert die einfach nicht. Ja. Das heißt, der Respekt vor dem Tun anderer ist dramatisch gewachsen und damit kommen wir vielleicht ganz gut zu meinem dritten Punkt. Da gehen wir jetzt wieder zurück in meine Spiegelzeit. Da bin ich leider auch zu jung. Ich war 25, als ich beim Spiegel angefangen habe und ich würde mal sagen, so mein Selbstbild war noch nicht so wirklich erwachsen, nicht so wirklich reif. Und schön, dass Susanne, alte Kollegin, äh, da bist du aus, aus, aus Bonner Tagen dabei. Ist. Du kannst zumindest das also bestätigen, dass ich nicht nur dummes Zeug rede, da sind wir wieder bei den Belohnungsmechanismen. Damals beim Spiegel im Bonner Büro saßen wir in unserer kleinen Blase mit unseren jeweiligen Vertrauten und es ging nicht immer darum, die Wirklichkeit abzubilden, sondern manchmal ging es auch darum, Leute fertig zu machen. Und ich kann mich nur an einen erinnern, kein Qualitätsurteil, aber es war Rudolf Scharping. Der ist übrigens völlig zu Recht zurückgetreten, weil er in dem Moment, als zum ersten Mal deutsche Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Balkan marschiert sind, da ist er mit seiner Gräfin in irgendeinem Pool äh, in Mallorca rumgeturnt und hat das, huhu, äh, tolle, tolle PR-Strategie, hat das dann der Bunten irgendwie zugespielt. Natürlich muss man dann zurücktreten, gar keine Frage. Nur, ich habe damals als Junger, als Rookie in Bonn, eine Geschichte über Rudolf Scharping geschrieben, weit, das war noch Kanzlerkandidat oder so, weit vor dieser Verteidigungsministergeschichte und diese Geschichte hatte nichts mit der Wirklichkeit zu tun, sondern es ging wirklich darum, diesen Mann, der dafür natürlich auch einige Ansatzpunkte gab, zu diskreditieren. Es war keine politische Geschichte und es war auch keine wirklichkeitsgetreue Geschichte, sondern ich wusste, ich sammle Anerkennungspunkte bei meinen Vorgesetzten, wenn ich den Mut habe, diesem Sharping in aller Öffentlichkeit auf Deutsch in die Eier zu treten. Ich habe die Menschenwürde vernachlässigt, grob verletzt, ich habe journalistische Standards verletzt äh, im Sinne von, es waren keine politischen Themen, über die ich geschrieben habe, sondern es waren ästhetische, es waren die üblichen kleinen Trotteleien, mit denen man, Menschen, mit denen man jeden Menschen diskreditieren kann. Mein Blick auf Rudolf Scharping war damals nicht journalistisch, klassisch, ordentlich journalistisch ausgerichtet, sondern in der Absicht, ihn zu verletzen. Weil ich wusste, mit dieser Verletzung sammle ich Punkte in meiner Redaktion. Und die Redaktion, die Vorgesetzten, mhm. vielleicht auch noch ein paar Kollegen, waren mir tausendmal wichtiger als das, wozu ich eigentlich auf der Welt bin, nämlich ordentlichen Journalismus zu machen. Und ich muss zugeben, ich schäme mich dafür bis heute. Wie ich damit umgehe und wie das mit Shopping und so weiter, können wir mal in Ruhe drüber reden. Ich bin schon dabei, damit umzugehen, aber es ist mir bis heute sau peinlich. Und es gab einige von diesen Fällen, nur dieser ist mir ganz besonders im, im Bewusstsein. Und das ist auch der, der mich am meisten, na, man kann ruhig sagen, quält. Und ich kann nur an junge Kollegen, klingt jetzt so ein bisschen, was hast du gerade gesagt, irgendwas mit Senioren, du Arsch. Ne? Äh, Entschuldigung. Das war jetzt auch diskreditierend, aber zu Recht. Ähm, ich kann nur an junge Kollegen appellieren, wie der steht, wie der steht der Verlockung, so mit der ersten naheliegenden Invektive über Leute zu urteilen. Es ist auch ein Beitrag zu dem, was man Politikverdrossenheit, Politikverächtlichmachung und so weiter nennt. Ja? Und es gibt zumindest so Maß an Respekt, habe ich ein paar Mal nicht eingehalten und das war garantiert mein größter Fuck-up. Danke.
0: Ja. Vielen Dank. Kurze Frage noch: ähm, Ist dir das in dem Moment klar gewesen, als du es geschrieben hast, dass du gerade da was falsch machst, oder kam das irgendwie zum späteren Zeitpunkt? Wie war das?
1: Das war so ein bisschen zwiespältig. Ich wusste, dass ich eine Grenz oder mehrere Grenzen überschreite, aber der Zu- also meine Peer Group war die Redaktion. Und in dem Moment, wo eine Geschichte von einem Jungen, der das noch nicht so lange macht, in der großen Redaktion, in der großen Montagskonferenz gelobt wird, weil sie so ha ha, ha lustig ist, ne? wie Rudolf Scharping einmal, wie gesagt, das ist auch ein einfaches Opfer, das macht die Geschichte noch schlimmer. Ja? Auf einfache Opfer zu gehen, das ist wirklich billig, ja? An der Merkel jetzt mal so richtig stramm das Bein zu heben, das braucht Eier, ja? also, ne? weil, weil da bist du auf drei Jahre lang im Faschismus im Kanzleramt, also das, das ist auch für die Karriere nicht besonders hilfreich. Und natürlich war mir das, das interne Wertesystem wichtiger, der Zuspruch, die Anerkennung der Kollegen, als das andere. Es war ein Zwiespalt, es hat natürlich in mir gearbeitet, natürlich hatte ich überhaupt keinen Bock, Rudolf Scharping irgendwann mal wieder zu treffen, ja. Wobei den meisten Zuspruch habe ich aus der SPD gekriegt. Ne? Das waren die größten Schenkelklopfer, das zeigt ja auch, Freund, ne? Feind, Fein, 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 Fein Parteifreund. Ähm, macht die Sache aber nicht besser. Und interessanterweise, die Tatsache, dass ich, heute noch, dass ich es heute noch weiß, zeigt nicht, oder ich spüre das. Also, ich merke richtig hier im Bauch so ein leichtes, ich weiß nicht, wo sitzt Scham im Körper, aber hier irgendwo bei mir jedenfalls. Ähm, war einfach scheiße weiß ich heute, heute kann ich drüber reden, da habe ich es garantiert verdrängt. Und ich meine so, halber Kasten Bier hilft immer. So ist es. Sehr, sehr wahr. Vielen Gut. Dank, Herr Schumacher.
2: Dann.
0: Stichwort Verletzung der Menschenwürde und Disrespect in Zeitungsartikeln. Unser nächster Gast ist jemand, der kürzlich in der Basler Zeitung mal als größter Loser der Medienbranche bezeichnet wurde, als jemand, der in seinem ganzen Journalistenleben nur rote Zahlen produziert hat. Ich nehme mal an, das ist kolossaler Quatsch, aber Hansi Vogt weiß es viel besser als ich, und kann uns bestimmt gleich davon selber erzählen. Er ist der ehemalige Chefredakteur und Gründer des Millennial-Portals Watson.ch, war vorher Chefredakteur über 20 Minuten online in der Schweiz und er tüftelt gerade mit seinem Projekt We Publish an der Rettung des deutschsprachigen Journalismus. Komm auf die Bühne. Hansi folgt.
3: Alles gut hier. Ja, Jawohl. ja äh, vielen Dank. Eben. Ähm, wo fängt man an? Wo hört man auf mit äh, Fuckups? Ich habe mich sehr gefreut auf eine Art von diesem äh, Kollegen. Man muss sagen, das ist ein Verlagsmanager von der ganz rechten. Ähm, Parteipresse, die sich in der Schweiz neu formiert hat, von der SVP Rolf Bollmann heißt er, ein ungefähr 70-jähriger Herr, nichts gegen die Älteren und so weiter, aber einer, der aus sehr eigenen Motiven einfach mal ausgekeilt hat und ich empfand das einigermaßen als Ritterschlag, also wenn man wirklich noch ganze Kolumnen irgendwie über einen schreibt, dann weiß man, man trifft auch irgendwas, also das war schon total in Ordnung. Lustig war bei dem, dass wir mal eine Zeit lang fast zusammen gearbeitet haben, wo er ähm, im gleichen Konzern die Zahlen verwaltet habe, die ich bei 20 Minuten online erwirtschaftet habe. Und das war höchst erfolgreich. Ich meine, das war ungefähr wahrscheinlich mal das lukrativste Online-Portal in Europa. Also 12, 15 Millionen pro Jahr haben wir rein online abgelegt. Ähm, aber egal, das fand ich eigentlich ganz okay. Und wer austeilt und einsteckt, alles gut. Aber ich habe schon manchmal auch ähm, Investoren relativ wehgetan, das stimmt schon, aber das ist nicht mal so in dem Medienbereich. Also mein, mein, meine prägendste ähm, Zeit, wo es dann in diesen ganzen Online-Journalismus oder in diese ganze Online-Geschichte ging, die war eigentlich für mich so 1998, jetzt kommt Opa erzählt vom Krieg, aber es ist äh, tatsächlich so gewesen, ich war eigentlich vorher in der Wirtschaftszeitung, Cash, auch eigentlich eine recht erfolgreiche Zeitung, ähm, in der Schweiz tätig als Produktionschef und Mitglied der Chefredaktion und bin dann da raus, weil es lockte, die Dotcom, die, all, all die Möglichkeiten, in der Theorie wurde alles durchgespielt, die Communities, die, äh, was man alles machen kann, wenn alle gleichzeitig im Netz sind, wir finden uns alle und, und, und so weiter. Und dann kamen die Freitagbrüder, die mit den Taschen, kamen auf mich zu und haben gemeint, sie haben so eine Idee, sie wollen individualisierte Güter herstellen, und zwar in der digitalen Welt. Da denken sie zuerst, was kann das sein? Und sie hatten dann einfach das Gefühl, dass sie eigentlich so eine Modelinie entwickeln und auf jedes wird eigentlich eine fortlaufende, individuelle, einzelne Unikat Nummer drauf gedruckt. Ja. Wie die ganzen Freitagtaschen sind Unikate von Lastwagen, die einfach äh, nur einfach äh, rumfahren und die einzelnen Plachen oder die Planen, sagt ihr, äh, gibt es nur einmal. Sagt ihr Plachen? Wir sagen Plachen. Ihr seid so lustig, ihr Schweizer. Wir haben einfach eine Lautverschiebung weniger. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, was konnte das sein? Und, und dann war es dann einfach die Idee, die wollten so eine Kleiderlinie ähm, entwickeln und mit jedem Kleidungsstück eine individuelle Nummer. Skim hieß das ganze Projekt, skim.com von Abrahmen. Und jedes Kleidungsstück hatte einfach eine Nummer. Das war eigentlich ein Zugang zum Internet, zum Web. Heute würden wir sagen, das war eigentlich ein E-Mail-Account, aber egal. Und dann haben wir das alles irgendwie gemacht. Und so. Die haben gesagt, ich soll Ihnen helfen, Businesspläne zu schreiben und so weiter. Kein Problem. Dann haben wir uns drei oder vier Tage hingesetzt, Businessplan geschrieben. Und also, the sky was the limit. Ich, die Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, aber die waren hoch. Und die wurden schnell erreicht. Nach einer kleinen Anfangsinvestition ging es alles äh, sehr flott hoch. Und dann ähm, war der... Ähm der Geschäftsführer der zukünftigen war der Freund von Pippi Rist, also haben wir noch ein Video gemacht mit Pipilotti Rist. Ihr Bruder Tom Rist musste nackt um ein Lagerfeuer tanzen und dieses Video haben wir dann verschiedenen Investoren geschickt zum quasi Investment Day, der war dann in Zürich in so einem Industriequartier. Und dann sind an einem Abend ganz viele Limousinen, schwarz getönte Scheiben aus Zug äh, vornehmlich, äh, also in der Schweiz, vollkommen steuerbefreit, vorbeigefahren und haben innerhalb von einer Stunde, vielleicht waren es zwei Stunden, ohne diese Business Pläne, es hätte sich auch nicht gelohnt, die wirklich zu studieren, aber die haben viereinhalb Millionen Franken gelassen Und dann waren die wieder weg. <lacht> und wir haben das Geld gehabt und haben dann aber einfach, wir hatten ja unsere ganzen Ideen, dann wollten wir ein Magazinkonzept machen und diese ganzen Kleider, das wurde alles dann gemacht und produziert und so riesige äh, Strategien, wie, mir, wie wir diese Urbanouts haben wir das genannt, die städtische Community, was die alles macht und so weiter, ging dann sehr in diese ganze Richtung von, von Max und äh, Richtung Digital und so weiter. Und dann ging das los und das haben wir das gemacht und es lief und alles produziert, die Kleider wurden hergestellt, auf ökologische Belange wurde Rücksicht genommen, das Lager füllte sich, allein, es war 1998, das Internet ging eigentlich noch gar nicht. Niemand hatte die Scheiß-Accounts runtergeladen, niemand hat das gemacht, nichts passierte und im Grunde genommen haben wir einfach Leuten eine Nummer auf den Arsch geklebt. Das war die ganze Geschichte. Und nach ungefähr sechs, sieben Monaten, ja, da gab es dann noch so ein paar so, so hoffnungslose Versuche, aber da platzte die Blase, die Blase, die Hoffnung ging dahin und es ähm, ging.com, ging ganz jämmerlich in Konkurs. Aber die Zuger Investoren, die wurden nicht viel ärmer daraus. Und was ich aber sehr gelernt habe, ist, also man kann, man kann wirklich was ausprobieren. Man kann unglaublich scheitern, aber man kriegt auch wieder eine Chance. Also das ist, äh Und die Leute haben alle, alle, die da dabei waren, die gelten heute so als wirklich so in der Schweiz als die großen Innovatoren in verschiedensten Bereichen. Wahrscheinlich, weil sie so früh schon die Nase in den Wind gehängt haben. Also mein Learning daraus war, einfach versuchen, auch wenn es schief geht, ähm, einfach kein Geld von armen Leuten nehmen, sondern nur von den, Ra <lacht> nur von den Reichen.
0: Auszug. Dankeschön, Hansi Vogt.
3: Nächster Fuck-up. Nächster Fuck-up. Ach so, ja. Oder du hast, hast
0: du noch einen mitgebracht?
3: Ähm, ja, und zwar, ähm, Moment, so, eine, eine, eine kurze Sache noch, irgendwie immer die ganze Technologie, 20 Minuten online, das höchst lukrative <lacht> Onlineportal. Wir haben sehr früh gemerkt, dass mit den ganzen iPhones, dass da der Zeitpunkt gekommen ist, wo letztendlich diese ganze Usability gelöst ist und gleichzeitig war die Kostensicherheit. Vorher, da haben mich immer diese Verlagsleute, die ich ungefähr ähnlich gerne mag, wie Harjo wie Schuhmacher, die haben mich immer genötigt, ich soll jetzt mehr auf Mobile setzen, der Markt will Mobile. Und da war ich der Chefredakteur von 20 Minuten Online, das hat wirklich angefangen mit fünf Leuten und äh, 2008, da waren wir um, ungefähr schon 40, 50 und haben es stark ausgebaut und wir haben wirklich sehr viel Geld schon verdient. Und dann habe ich, ich habe immer gesagt, ihr Mobile kommt mir nicht mit diesem ganzen Wop-Kram, das haben nur irgendwie Leute mit ganz dicken Brillengläsern und die zu Hause vom Computer Pizzaschachteln essen und keine Freundin finden. Aber mit iPhone wusste man, okay, jetzt geht es wirklich massentauglich in den Mobilbereich das war 2000. Sieben kamen die in die Schweiz. Wir waren wirklich so das erste Newsportal, das eigentlich eine, 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 eine App hatte im App Store. Und dann ging das, ging das total los bei 20 Minuten Online. Wir hatten so Downloadzahlen von ungefähr 8.000 neuen Downloads pro Tag, eine Zeit lang. Und, ähm, und dann war in der Schweiz Euro-Fußball, also Euro in Schweiz und Österreich. Und Euro 08, dann kam wieder der Markt. Die, die Verlagsleute, die kamen und sagten, Heineken will, äh, setzt auf Mobile. Was wollt ihr machen und so weiter. Und dann ich so, pff, Was wollen wir machen? Was haben sie? Wie viel haben sie denn? Und dann haben sie gesagt, so, ja eine halbe Million bis eine Million würden die ausgeben. Und das ist viel. Das ist wirklich viel. Und wir haben da irgendwie was gemerkt gehabt. Und zwar, was wirklich wildes, wir haben, ähm, wenn wir, also wir hatten so einen Bastelkollegen, und der hat irgendwie geschnallt, dass wenn man sechs. SIM-Karten zusammenlötet, dass man eigentlich Videos übertragen kann. Also es, heute ist das ganz normal, Facebook Live, whatever und so weiter. Aber damals, das war eine Riesensache. Also so live übertragen in einer, in einer äh, Qualität, die man anschauen kann. Und dann haben wir bei der Geschichte, sind wir konfrontiert worden mit irgendeinem so Herrn vom BAKOM, Bundesamt für Kommunikation. Und der hat dann gesagt, wir dürfen das nicht. Und dann hat der, haben wir gesagt, warum dürfen wir nicht sechs SIM-Karten zusammenlöten? Dann hat er gesagt, weil wir keine Übertragungskonst... Äh, 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 Übertragungs was? Gesetz? Konzession. 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 Das ist das Wort, Konzession haben. Wir bräuchten dazu eine... So wie wie CableCom oder wahrscheinlich in Deutschland und Deutsche Telekom so eine Kabelnetzbetreiberlizenz. Also, uh, das klingt aber wahnsinnig schwierig. Dann ist das gar nicht so schwierig. Das sind eigentlich zwei Seiten Formularen. Dann habe ich, so, okay, gucke ich das an. Wenn es dann geht, mache ich das. Und wo wir das gemerkt ha gemacht haben, habe ich gemerkt, dass man in der Schweiz, wenn man Signale, ohne zu, die, die zu verändern, einfach überträgt, dann darf man das machen. Ja. Ja, dann haben wir gesagt, okay, Fußballspiele, SRF 1, Schweiz 1, da kommen die, das binden wir ein, dann übertragen wir die. Dann haben wir das so angekündigt, auch dem äh, Kollegen gesagt, Heineken kann sich freuen, wir machen Euro live, Riesensache. Das hat ungefähr zwei Wochen gedauert, dann kamen so von der UEFA, die haben es ja nicht weit in Zürich, die kamen dann zu uns und haben gesagt, was kündigt ihr da an? Und wir haben gesagt, was Großes. Und ähm, auf jeden Fall, das waren irgendwie so Eins und Spreche von der FIFA, drei Rechtsanwälte mit ihren Koffern und ja eigentlich nur gesagt, wir machen euch fertig. Und ich habe gesagt, wir dürfen das, hier steht es, wir haben eine Konzession, wir sind wie Cablecom und so weiter. Und auf jeden Fall, wir durften das tatsächlich machen. Und dann haben wir ähm, das irgendwie ange und das war aber die Bedingung, man darf das Signal nicht verändern, keine Werbung einbinden oder sowas, das ist ganz, ganz wichtig dann, ja. Und äh, auf jeden Fall, damit wir dann doch, Heineken musste ja das machen, haben die gesagt, ja, sie wollen Live-TV. Wir müssen das moderieren. Das war ungefähr so zwei Wochen vorher. Und wir hatten eine Praktikantin, die ist Debbie. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Debbie-TV und die stellt sich einfach vor das, Stadion, hm. vor das Stadion und erzählt eine Stunde lang, was jetzt dann läuft. Und wenn es dann losgeht, dann bumm, wir starten um, SRF 1 überträgt, großartig. Heineken, die waren in Flammen, eine Million, haben die gesagt, machen wir uns so weiter, großartig. Dann ging das alles los, die zwei Techniker mit den zusammengelöteten SIM-Karten, die saßen im Gebüsch, Übertragung stand und so. Und dann haben wir das angekündigt, allein nach 800 Livestream-Zuschauern brach alles zusammen. Jedes Mal, wir, konnten, wir sind vielleicht mal auf 1200 gekommen und Heineken hat es gemerkt. <lacht> Dann musste ich als Chefredaktor dann halt einfach auch irgendwie nach der Euro Fazit ziehen und so weiter. Da waren die natürlich enttäuscht, die Werbeleistung großartig unterstritten. Dann haben wir gesagt, was können wir denn tun? Dann habe ich gesagt, pff, wir könnten ja Heineken Radio machen. Und dann haben wir einen Button einfach auf der Webseite für ungefähr drei Jahre eingesetzt, auf 20 Minuten Online auf der Front da konnte man draufklicken und wenn man draufgeklickt hat, kam hinten Musik, die waren total zufrieden und äh, es war dann auch gut. Auch hier, der Weg ist immer der Workaround und ähm, was wir dann irgendwie gemerkt haben aus dieser Konzession, das war für uns wahnsinnig wichtig, im Moment waren die Heinekenfritzen total sauer und da meinen Kopf abgerissen, aber aus dieser Sendekonzession Studie, ich bin nachher ein totaler Experte vom Schweizerischen Radio tv Gesetz geworden, haben wir eine App entwickelt, wo man nicht nur einen Sender drauf tun kann, sondern 6, 7, 8, 9, 10, egal, 15 oder sowas. Und dafür haben wir für diese App, die heißt TV Screen, äh, haben wir dann irgendwie pro Monat lief es musste man, glaube ich, sechs Franken oder acht Franken zahlen und so weiter. Das haben dann 20, 30, 40.000 Leute runtergeladen gehabt. Und plötzlich war ich als Redaktor in der komischen Situation, dass ich Einnahmen hatte. Und ich habe immer versucht, die an den Verlagsleuten vorbeizuschmuggeln und habe das total in die Technik gepumpt, die von den gleichen Leuten kam. Und das hat ganz viel von dem letztendlich Erfolg, in 20 Minuten Online hatte er immer, weil wir hatten technisch unendlich viel Geld. Das kam alles von dort. Und das wurde dann erst Jahre später entdeckt und äh, geschlossen. Aber auch äh, da aus den Fehlern lernen. Das ist eigentlich, und ich hätte 100 Fehler sonst
0: Großartig. Wenn du, wenn du noch einen mitgebracht hast, äh, schieß. ich will dich überhaupt nicht bremsen. Wirklich nicht.
3: Ja, nachher ging es ja dann irgendwie weiter. Eben. <lacht> dann, äh, bei 20 Minuten Online, da hat man dann irgendwie 2013 ähm, und, und man muss wirklich wissen, also so 20 Minuten Online ist in der, in, in der Schweiz macht ungefähr so 1,2 Millionen Unique Clients pro Tag. War lange im deutschsprachigen Raum, also war Bild.de vor allem und noch ähm, Fokus. Aber 20 Minuten Online war größer und, und, und Spiegel, aber war, war die waren vor allem, Aber 20 Minuten hätte zum Beispiel mehr Traffic als Zeit, Süddeutsche, all, all, all die deutschen großen Portale insgesamt gehabt und ähm, wir haben da wirklich gute Wege gefunden und irgendwann haben die, die die glorreiche Idee gehabt 20 Minuten online und print zusammenzulegen was ich für den größten Stuss <lacht> er erhalte nach wie vor in ein Verlagshaus je begehen konnte weil man muss die Situation irgendwie die spezielle irgendwie berücksichtigen oder kennen ich will es nicht für alle sagen aber da war es wirklich irrsinnig dumm und auf jeden Fall <lacht> habe ich dann irgendwie so ein Konzept geschrieben und habe sehr schnell jemanden gefunden, der, in, äh, der investiert, das war Watson. Und dann sind ungefähr 50 Leute von 20 Minuten online sind von einem Tag nach dem anderen zu Watson gegangen und insgesamt sind es heute noch 60 Leute. Dann ging das einfach ähm, mehr oder weniger aus dem Stand los. Ja. Und inzwischen, ich bin nicht ganz unbeschlagen mit Rechnen, ich, ich kann sicher nicht so gut schreiben wie Harjo Schumacher, und habe mir aber diese ganzen Sachen irgendwie angefangen anzueignen. Und ich finde auch, Journalisten sollten sich viel mehr mit betriebswirtschaftlichen Gepflogenheiten aus, äh, auseinandersetzen und anfangen zu denken, wo kommt denn eigentlich das Geld her und wie, wie behält man trotzdem Unabhängigkeit. Ähm, ist, aber da war dann bei, äh, bei Watson, war ich dann irgendwie Geschäftsführer, alle Leute. Ähm, hatte ich ja irgendwie mitgenommen, eigentlich eine Riesenverantwortung und war dann immer konfrontiert, das war ich schon bei Tamedia 20 Minuten Online, aber hier noch viel akuter, mit diesen vollkommen inkompetenten Verwaltungsräten. Und ich habe manchmal fast nicht ausgehalten, mehr äh, den Versuchen zu erklären, Nummer eins, es gibt Internet, Nummer zwei, nein, wir können, das ist nicht auf jedem Handy gleich, die Fragen von den Geldgebern, man kann sich das nicht vorstellen. Du fängst dann an zu merken, wir haben irgendwie einfach auf einen gesetzt und so und äh, haben eigentlich eh keinen großen Plan und das ist ja eigentlich auch verständlich. Also die hatten auch irgendwie, die hatten schon ihre Motive und so, aber mein größter Fehler da war, dass es mir nach ungefähr, drei oder vier Sitzungen, vollkommen egal war, was die dachten. Und dafür habe ich dann zwei Jahre später bitter bezahlt. <lacht> Aber es will ich, auch, ich will da überhaupt nichts missen. Ich bin, ich wurde ersetzt durch den Sohn des einen Investors. Und er macht das jetzt. Aber insgesamt ist es eine große Win-Win-Win-Situation, weil die Arbeitsplätze sind total sicher. Der Sohn darf nicht scheitern. Und Watson hat so viel DNA das ist nicht auseinandergefallen, sondern ineinander. Also auch das ging eigentlich gut. Scheitern ist prima. Scheitern ist ganz toll. In diesem Sinne. Herzlichen Dank,
0: Sie folgt. Ich freue mich jetzt sehr auf unseren nächsten Gast, denn das ist ein echtes Schlachtrost der deutschen Medienbranche oder sagen wir um im Bild zu bleiben und im Zelt zu bleiben, ein Zirkuspferd der deutschen Medienbranche, ähm, er war Vize-Chefredakteur bei der BILD am Sonntag, er war Chefredakteur bei der BILD, er war Vize-Chef beim Express, er hat BILD.de erfunden und war auch dort Chefredakteur, ähm, die Rede ist von Udo Röbel, Udo Röbel blickt auf eine ganz lange und ausgefüllte Karriere im Journalismus zurück, den er auch immer noch betreibt als Autor und Berater für, für das Redaktionsnetzwerk Deutschland und trotzdem, wenn man Udo Röbels Namen googelt, dann findet man vor allem immer diese eine Geschichte, wie er im Jahr 1988 beim Express in das Auto der Gladbecker Geiselgangster steigt und die zur Autobahn lotst. Ähm, lange her und im Prinzip eigentlich schon verjährt, und trotzdem reden alle immer noch drüber. Wir sind ganz gespannt, ob er auch heute davon erzählt. Ähm, herzlich willkommen, Udo Röbel.
2: Diese Einführung, die war natürlich genauso informat, <lacht> infam wie die E-Mail, wo drin stand, Sie müssen nicht über Gladbeck reden. Wovon ja, ich natürlich jetzt ausgegangen bin, dass ich nicht über Gladbeck reden muss. So. Aber ansonsten gehöre ich eigentlich, wenn ich schon bei den Einladungen E-Mail bin, äh, zu denen, die geschrieben hätten, äh, wie viel Zeit haben sie denn? Zehn, äh, zwölf, 18 Stunden, äh, kann ich Ihnen alles machen. Äh, aber wir beschränken uns äh, auf diese halbe Stunde hier. Und ich äh, muss ehrlich sagen, ich muss jetzt gerade so ein bisschen meine Gedanken äh, sortieren, weil diese ganzen Reminiszenzen äh, an einer längst verschollenen Zeit auch die Schweizer Zeiten, ich habe die auch ein bisschen mitgekriegt erst später, weil ich ein bisschen bei Ringier äh, rumgepfuscht habe, <lacht> mit der Schepper noch und so. Aber ich muss gerade einhaken bei dem alten Zirkuspferd in dem Zirkuszelt. Äh, und vielleicht ist die Geschichte äh, doch irgendwie so ein bisschen beispielhaft und schlägt den Bogen zu dem, was Hajo äh, aus seiner äh, Jugend erzählt hat. Ich war ganz junger Bildreporter, und äh, irgendwann äh, rief der Showchef aus Hamburg an und sagte, wir haben gerade erfahren, Zara äh, Leander geht jetzt auf Kaffeefahrt. Die große Zara Leander. Ja? Irgendwo in einem Industriegebiet bei Straßburg in Frankreich, wo dann sternfahrtmäßig die ganzen Busse mit den Rentnern angekarrt worden sind, und sie dann äh, in betagtem Alter äh, zwei, drei Lieder äh, zum Klavier, zum Besten gab und anschließend den Rentnern die Heizdecken und äh, Geriatrika und sonst was angedreht worden sind. Heiß wie ich bin, ohne groß nachzudenken, habe ich mich natürlich in die äh, Garderobe äh, gekämpft von der Zahra Leander. Habe auch nicht den großen Rosenstrauß vergessen, wie man das so macht. Und komme dann irgendwann zu der eigentlichen Frage für meine Geschichte... Und sagt, Frau Leander, warum tun Sie sich das an? Und das werde ich nie vergessen. Zara Leander guckte mich an und sagte, Junger Mann, ich bin ein Zirkuspferd. Und wenn ich die Trompeten rufe, dann tanze ich noch auf einem Klodeckel. Vielmehr ist gar nicht, ganz spontan ein zum, zum Thema äh, Zirkusfeld, äh, betrachte das als, als in, äh, Intro. Äh, generell muss ich sagen, ich bin ja seit gestern schon hier und habe äh, sehr viele äh, Panels besucht äh, und habe auch versucht mitzuhalten äh, von den Fake News Debatten bis heute Mittag zur künstlichen Intelligenz, die die Nachrichten schreiben wird. Und irgendwann war und mein armer, kleiner, älterer Kopf auch schon langsam überfordert. Und dann kommt aber etwas, eine Reaktion, wo ich sage, und das erinnert mich jetzt auch bei, bei Harjo und auch bei ihm, was er erzählt hat, so viel Essentielles hat sich eigentlich gar nicht geändert. Also es gibt immer noch die jungen, heißen, die selbsteitlen äh, Journalisten. Es gibt immer noch die Falschmeldung, die heute Fake News heißt. Und es gibt immer noch für den Journalismus das Problem, und jetzt sind wir jetzt bei der Fuck-Up-Session. Wenn mir einer gesagt hätte vor zehn Jahren, ich muss über Gladbeck reden oder dem Stichwort Fuck-Up-Session, hätte ich gesagt, was ist, was meinst du eigentlich? Nein, es hat, es hat sich eigentlich relativ wenig verändert, bis auf die Technik, die Geschwindigkeit und die Verbreitungsmöglichkeiten. Und das, äh, was du gerade eben erzählt hast, nicht? Als, als ich Bild.de gestartet habe, das habe ich ja auch alles noch erlebt. Äh, das war 2001 und äh, ich war gerade, muss man eigentlich so sagen, ja gefeuert worden als Bildchef. Beziehungsweise ich musste den neuen, jungen, wilden, gegelten, habe ich immer gesagt, diesen ganzen Döpfners und Diekmen einen Platz machen, die endlich endlich dahin wollten, wo sie die ganze Zeit hin wollten, Aber sie haben sich nicht so ganz getraut, mich zu feuern. Und äh, nachdem ich 1997 äh, dem alten Vorstand schon äh, versucht habe, klarzumachen, dass Internet wohl äh, die Zukunft ist, äh, das hatten die natürlich längst verinnerlicht. Aber man kam nicht an mir vorbei und sagte, Röbel, mach jetzt mal Internet. So nach dem Motto, da ist er erstmal weg. So. Und dann dachte ich, na gut, wenn ihr Internet haben wollt... Und Röbel, du musst der größte Feind von Diekmann werden. Da ich, oh ja, okay. Dann machen wir das, weil ich schon begriffen hatte eigentlich, ich bin schneller als der. Der erscheint nur alle 24 Stunden, aber ich kann täglich senden. So Aus dieser Geisteshaltung wurde natürlich auch eine wahnwitzige Idee geboren. Und zwar 2001 heiratete Heiner Lauderbach. Ganz große Nummer. Und damals funktionierten noch die, die ganzen Regeln des Medienzirkus. Ne? Irgende Illustrierte, äh, bunte vorweg oder große Magazine kauften die Geburt äh, von irgendwelchen äh, Starkindern oder die Hochzeiten ein, exklusiv. Und da dachte ich, das kann ich natürlich jetzt auch. Und Internet, das ist ja eigentlich wie Fernsehen. Also bin ich zu Heiner Lauterbach und habe gesagt, das kostet mich deine da Hochzeit. Äh, das sagte seine Managerin, ja, 250.000 Mark, das ich kein Problem. Dann habe ich nochmal 100.000 auf den Tisch gelegt für eine Technik, inklusive Sicherheitsdienst, dass die anderen Fotografen nicht da sein konnten und so weiter und so fort. Und dann haben wir das im Internet übertragen und dann ging es genauso. Das war ein Standbild. 10 Sekunden Pause. Ein Standbild. ein Standbild. Das war unsere live Übertragung. Internet. Und dann wusste ich also naja, okay, sie scheint die Technik noch nicht so weit zu sein, wie du bist. Was dann auch noch zehn Jahre dauern sollte, wenn ich das so in der Rückschau äh, äh, sehe. Nicht? also Wir saßen dann noch ein, zwei Jahre, ich, Diekmann, Konkurrenz machen, äh, saßen wir da ohne eine, wie hieß es damals, Content-Management-System. Also einfach ein System, wo man einfach Berichte schreiben konnte und live stellen konnte. Weil unser Internet sah so aus, dass wir irgendwann nach Andruck äh, PDF würde man wahrscheinlich heute sagen, einfach die gedruckte Zeitung als Foto ins Internet stellten. Mehr konnten wir gar nicht. Na gut, äh, ich habe es dann aber ein bisschen anders gemacht als du. Äh, irgendwann, äh, nachdem dann noch die neue Marktblase zusammengebrochen war, meine versprochenen 120-Mann-Redaktion, 120 Mann, ich was meine, wow, heute Zahlen, äh, wurden doch ein bisschen zurückgeschraubt und dann kam der nächste Gegelte. Herr Württemberger, Google, von Journalismus, keine Ahnung, aber von der großen, weiten Welt. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist also nichts mehr meins. Und dann äh, sagte ich den klassischen Satz, den viele Journalisten sagen, äh, ich will jetzt eigentlich eh die ganze Zeit, wollte ich mal den großen Roman schalten. Und dann habe ich die Sollbruchstelle gesucht äh, und äh, ja, dann bin ich zur Hauptkasse gegangen. Äh, was insofern die richtige Entscheidung war. Gut, aber wir wollen ja über, über Fehler sprechen und so weiter und so fort. Äh, ich wollte jetzt vielleicht mal ein bisschen äh, ernsthafter werden. Äh, wir kommen gleich auf Gladbeck. Also ich beruhige Sie. Ich äh, weiche nicht aus. Äh, was das eigentlich bedeutet, Fuck up äh, und beichten und Fehler einzugestehen. Äh, das mag ja manchmal sehr erheitern sein, aber das Ganze ist ja ein bisschen sinnentleert, äh, wenn man nicht äh, die Nutzanwendung draus zieht. Und ich glaube, das ist etwas, was bei der Diskussion auch um Fake News und um die modernen Medien äh, so ein bisschen äh, zu kurz kommt. Gerade äh, im Journalismus. Journalismus, ich sage es mal ganz brutal und zugespitzt, besonders der Tagesjournalismus und der Online-Journalismus als Recht, besteht aus einer unendlichen Kette von Fehlern. Das ist normal. Es gibt erstens keine fehlerfreien Menschen und zweitens bei der komplizierten Nachrichtenlage und bei der Schnelligkeit und dem Druck, unter dem immer jüngere, immer schlechter bezahlte Kollegen stehen, bleiben Fehler überhaupt nicht aus. Das Entscheidende ist, dass man aus den Fehlern lernt. Und ich glaube, das ist das, was einen guten Chefredakteur ausmacht, dass er selbst natürlich entsprechende Jahre auf dem Buckel hat, wo er selbst nach riesengroße Böcke geschossen hat. Und da war er bei dem Thema, ich könnte jetzt über meine Böcke äh, stundenlang sprechen. Aber vielleicht nur zwei äh, Beispiele, äh, wie kompliziert das in der Realität und der Wirklichkeit dann wird. Es ist ja nicht so, Sie treffen eine Fehlentscheidung und irgendwann am nächsten Tag merken Sie, es ist eine Fehlentscheidung äh, und dann versuchen Sie die entweder zu verschweigen oder gehen Sie damit um oder nicht. Sondern Sie müssen sich ja fragen, wie ist eigentlich der Fehler zustande gekommen? Und dann kommen Sie in der Vielzahl der Fälle darauf, äh, dass Sie den Fehler eigentlich hätten gar nicht verhindern können. Ja? Oder dass der Fehler manchmal an, an einem Buchstaben nur hängt. Äh, Will die Erzählen die Geschichte einer meiner Lieblingsfeinde, die haben wir ja alle im Journalismus, ne? nicht nur äh, Herrn Scharping, um Karriere zu machen, sondern es gibt ganz natürliche Feindbilder, die beim Weg laufen. Und das, äh, das, Der Schaukel ist auch hoch und der Journalist ist immer noch Mensch und äh, wenn der eine ihn anpisst, dann sagt er, ja, das äh, pisse ich jetzt mal zurück. Also einer meiner Lieblingsfeinde bei äh, Bild war Prinz Ernst August von Sachsen. Äh, selbst die kleinste Meldung, dass er mit seiner Gattin äh, Caroline äh, am Rosenball in Monaco teilgenommen hat, fünf, Zähler, fünf Zeilen, äh, hatte sofort äh, die, zur Folge, dass sein Rechtsanwalt Matthias Prinz auf der, der Matte stand und uns wirklich versuchte zu verbieten, diese Gesellschaftsnotiz ohne Wertung, ohne Skandal und so weiter und so fort äh, zu verbieten. Und so schaukelte sich das alles eines Tages hoch und dann passierte Folgendes, mitten so in dem Krieg, Bild Ernst August, Bild gegen Ernst August, passierte Folgendes, Ernst August, der ja nun wirklich durch vielerlei Eskapaden auffiel, war auf der Hannoveraner Messe und wie es so das Leben will, überkam ihn ein dringlichstes Bedürfnis. Und er ist also raus aus dem Wagen, um sich zu erleichtern. Und dies tat er am türkischen Pavillon. War für uns natürlich ein gefundenes Fressen. Ne? Von da hieß er auch immer nur Prinz Pipifax. Aber die Geschichte stimmte bis ins Letzte. Und trotzdem holte der an juristischer Maschinerie alles raus raus, was aufzubieten war, schaltete in der türkischen Presse, in der gesamten türkischen Presse, ganzzeitige Anzeigen, wo er das alles heftigst dementierte. Und ich stand immer da als Bildschirfer, das gibt es gar nicht, die Geschichte ist durch tausend Zeugen belegt. Der hat da gepinkelt. Was unterstellt er sich eigentlich? Und jetzt komme ich zu diesem einen Buchstaben. Letztendlich gab es dann eine juristische Auseinandersetzung, die um ein M oder ein N ging. Er bezog nämlich die Position, ich habe am türkischen Pavillon gepinkelt und nicht an den türkischen Pavillon. Was natürlich eine ganz andere Reaktion, äh, wir kennen mittlerweile die Befindlichkeiten äh, in der Türkei, äh, zur Folge hatte. Und plötzlich war ich in einer verdammt Scheiß-Situation. Und ich habe gesagt, hast du jetzt wirklich einen Fehler gemacht? Und kann ein M und ein N, kann das so einen großen Unterschied ausmachen? Ja, kann es. Also im Grunde genommen habe ich mir da eine riesen Watschen geholt. Bis dann, ich sage immer, es gibt ja oben äh, im Himmel äh, Samuel, der für Journalisten äh, zuständig ist. Bis der mir plötzlich äh, eine Woche später ein Telefonanruf bescherte eines äh, Schülers aus Oldenburg. 15 Jahre alt, Klassenfahrt. Und er war in diesem Pavillon gewesen und hatte Just in dem Moment fotografiert, als diese Szene passierte. Nicht mit dem Handy, gab es damals noch nicht. Äh, so mit der Kodak-Klick. Ne? So. Und irgendwann hat er das in Oldenburg äh, zum Drogeristen gegeben den Film entwickeln lassen und ein paar Tage später sich die Abzüge abgeholt. Hatte irgendwie das auch mitgekriegt, dass Bild da äh, im Clinch ist mit bin's Ernst aus August und rief an, ja, ich habe Fotos von der Szene durch die Fensterscheibe. Ich habe sofort ein Taxi in alle Bilder, immer sofort hierher <lacht> äh. Ja, man sah etwas undeutlich die Kronjuwelen des Prinzen. Aber das war nicht so entscheidend, die haben wir auch nicht gedruckt. Entscheidend war, es war eindeutig, er hat gegen den Pavillon gepinkelt. Also das sind manchmal Geschichten, wo sie hinterher sagen, hätte ich das verhindern können oder nicht, so. Und das ist das, was ich sage, das fällt unter einen Lernprozess. Wenn Sie so eine Geschichte schon mal gemacht haben und die Erfahrung gemacht haben und kommen in eine ähnliche Situation, egal ob damals oder heute, da ist es bei Ihnen gespeichert, da macht es Klick. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem. Ich habe vorhin mit einem Kollegen darüber gesprochen in den Redaktionen heute, die natürlich alle extrem jung sind, unter Kostendruck sparen und so weiter und so fort und wo natürlich viel mehr äh, als noch vor Jahren so meiner Zeit natürlich so die Garte der Rentner, die auch wirklich teilweise nicht mehr zu gebrauchen waren, aussortiert, Sozialplan weg. Aber was dabei übersehen worden ist, viele Redaktionen haben ihr menschliches Archiv verloren. Weil irgendwann der alte Kollege, wenn eine Geschichte hochkam, erinnert sich, sagt, Mensch, da war doch damals das. Und beachte mal das. Und da gibt es eigentlich noch das Foto, müsste eigentlich da geben. So. Äh, jetzt fange fang an zu sappeln, ne? Äh, Gladbeck. Wir
0: hören gerne äh, zu. Ja, Gladbeck, richtig.
2: Nee, vorher nochmal. Äh, was <lacht> Nein, ich, äh, ich habe ja vorhin gesagt, alle Journalisten sind eitel und äh, das schließt mich natürlich vollkommen ein. Äh, was ich bei Gladbeck die ganzen Jahre immer scheiße fand. Das ist nämlich dieser Wikipedia-Eintrag oder wenn man googelt Gladbeck oder Röbel, dann kommt erst Gladbeck. Es kommt nie Gladbeck oder es kommt nie Röbel und Kiesling. Sagt Ihnen der Name Kiesling was? General Kiesling, Kiesling-Affäre. Ja, höchster deutscher General schwul? So, für die Aufdeckung der Affäre habe ich vier Jahre vor Gladbeck den Wächterpreis der deutschen Tagespresse bekommen und ich erzähle das nicht, weil ich so eitel bin und wegen dem Wächterpreis, sondern äh, weil es auch mit Fehlern zu tun hatte. Äh, Fehlern, aus denen man lernen muss. Und meine journalistische äh, Erfahrung und das Lernen aus der äh, Affäre Gladbeck war, glaube nie auch den seriösesten staatlichen oder wie auch immer tollsten äh, 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 Quellen. Weil ich persönlich, und wir beim Express sind damals über Wochen auf das Verteidigungsministerium, auf den Minister reingefallen, der steif und fest behauptet hatte, der Entlassungsgrund für den General Kiesling war seine Homosexualität. Nun muss er wissen, 1984 Homosexualität, teilweise noch äh, Strafbewert, § 175, ein oberster deutscher General, stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber, kalter Krieg, hohes Erpressungsrisiko, deswegen war die Affäre so, äh, so brisant. Was haben wir natürlich gemacht? Ich meine...
3: Wenn der oberste
2: Verteidigungsminister seinen höchsten General entlässt und der das schweigsam erduldet und äh, hinnimmt, äh, dann darf man ja mal spekulieren, wie höchster deutscher General, schwul, wie hat es denn eigentlich ausgesehen. Und dann hat er auch noch in Köln verkehrt, das äh, sagte der MAD, der militärische Abschirmjams damals. Da hätte man gern mehr erfahren. Also wir haben natürlich ganz normal Boulevard, unethisch getickt und sagen, ja ein Foto jetzt, yes, was weiß ich, vom General im Titü, in der schwulen Bar oder in äh, strammem Leder, das ist ja ein Weltfoto. Also haben wir ganz Köln umgegraben und haben uns überall eine blutige Nase geholt und haben das natürlich auf diese eingeschworene, äh, damals ja noch fast im Untergrund äh, lebende schwule Community geschoben. Äh, die halten alle zusammen und äh, die decken sich gegenseitig wie auch immer. Also wir haben einen entsetzlichen Fehler gemacht. Wir haben einen, wie es später herausstellte, honorigen Mann wirklich tagelang mit Schlagzeilen malträtiert, Tanz in Frauenkleidern, Fragezeichen, der Chauffeur weiß mehr, im offenen Bartlermandel zum Arzt und so weiter und so fort. Die, Zahn, die Zeiten waren damals ein bisschen anders. Da hat man bestimmte juristischen und Schmerzgrenzen nicht gekannt. So, bis zu dem einen Tag... Und jetzt kommt wieder so eine Geschichte mit Fehler und was eigentlich dahinter steckt und wie sie sich plötzlich äh, danach anders umdrehen. Bis eines Tages die Meldung kam, dass der General Kiesling äh, einen Rechtsbeistand genommen hat, und zwar den sehr honorigen äh, Verfassungsrechtler Professor Manfred Rediger in Bonn. So habe die Meldung gesehen, habe sofort bei dem Rediger angerufen, aber nicht um die Position von äh, dem Kiesling irgendwie mir erläutert äh, zu bekommen, sondern ich wollte einfach nur wissen, sagen Sie, Herr Professor, Sie haben doch jetzt wahrscheinlich jetzt Akteneinsicht gehabt. Können Sie mir denn endlich sagen, in welchen Lokalen der verkehrt ist? Und der gute Presse, unerfahrene Anwalt, sagte zu mir, ja, ja, ich gucke gerade mal hier, das war das Café Wüsten und das Tom-Tom in Köln. Ich sage, danke, das genügt, mir telefon aufgelegt, sofort in das Tom-Tom gefahren. Da war der Buffetier. Und ich fragte das, was ich die ganzen Tage auch immer gefragt habe. Foto von dem, kennt ihr den? Verkehrt er hier? Und dann sagte er mir, ja, das ist Jürgen von der Bundeswehr. Der ist Stammgast hier. Bingo, endlich. So. Und er sitzt jeden Dienstag hier in der Ecke und trinkt Whisky-Cola. Und dann sage ich, war er gestern, es war an Mittwoch, war er denn gestern auch hier? Ja. Und da begann etwas Klick zu machen, weil das konnte nicht stimmen. Das heißt, der Kiesling war zu dieser Zeitpunkt äh, nachweislich im äh, Bundeswehrkrankenhaus in München. Und so begann sich dann die Geschichte zu drehen, mhm. dass da einer, der ihm ähnlich sah, wie es später herausstellte, Wachmann bei der Bundeswehr, also kein, kein Soldat, äh, Stammgast dort war, dass äh, der auf die Liste des MAD kam, Beziehungsweise um das kurz zu, zu schildern: der Gerücht, Verteidigungsministerium, militärischer Abschirmdienst, landet in Düsseldorf. In Düsseldorf sagt einer: Ich kenne doch einen Kollege bei der Sitte in Köln. Und wenn der eh unterwegs ist im Strichermilieu, das so macht, dann Kiesling fragen. Und da landete im Tom-Tom. Und die sagten: Ja, das ist Jürgen von der Bundeswehr. zack, bumm. Und ja, von dort an war der Kiesling schwul, wurde entlassen, was er pflichtbewusst als preußischer Soldat äh, ertragen hat. Und war ein Mann, über den die ganze Medien herfiel, einschließlich äh, wir beim Express. Ein riesengroßer Fehler. Aber im Nachhinein, deswegen erzähle ich die Geschichte, wenn wir nicht damals fehlerhaft, wirklich, ach, entgegen allem moralischen Grundsätzen da in diesem Schmutz gewühlt hätten. Mit der unehrenvollen Absicht, jetzt wirklich einfach nur schwule, pikante, sexy Details und Fotos rauszukriegen, wäre der Mann nie rehabilitiert worden. Weil er hat es ertragen. Er war so fleißig, und sagte, wenn mein oberster Dienstherr sagt, ich will dich ja nicht mehr haben, alles klar. So, Also aus dem Fehler hat sich dann die Rehabilitierung ergeben, er wurde im großen Zapfenstreich verabschiedet und so weiter und so fort. So.
0: Wir hören gerne noch den ganzen ja. Abend zu, das ist wirklich sehr, sehr spannend, aber wir müssen so langsam tatsächlich leider zum Schluss kommen. Zum Gladbeck,
2: okay. <lacht> also Gladbeck hat sich jetzt gerade 30 Jahre äh, gejährt. Und ich habe natürlich, können Sie sich vorstellen, mit dem Thema doch seit langer Zeit schon abgeschlossen. Und es nervte jedes Jahr zum Jahrestag, wusste ich, also drei Tage vorher steht mein Telefon still und von der Rad Radiostation, was weiß ich, Ippenbüren bis sonst wohin, alle rufen an, alle wollen noch mal Gladbeck erzählt bekommen. So. Es nervt dann auch der Film, jetzt im Februar. Trotzdem habe ich jetzt nach 30 Jahren eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Ich musste mich aus verschiedenen anderen Gründen diesem Thema nochmal sehr intensiv widmen, also auch aus persönlicher Sicht und bin erstaunt gewesen, wie es offensichtlich seine Zeit braucht, um in die Tiefe zu gehen und bestimmte Aspekte ganz anders wahrzunehmen und zu reflektieren, die ich fünf Jahre ach, danach oder zehn Jahre danach gar nicht so hätte sehen oder erkennen können. Ich versuche das gleich zu erklären. Äh, vorweg, was sage ich zu Gladbeck? Das habe ich äh, äh, schon, schon damals immer gesagt. Äh, furchtbarer Fehler. Ganz schlimm. Totales Medienversagen. Es darf nicht sein, äh, dass die Medien zwei Gangstern wirklich eine öffentliche Bühne bieten und selbst äh, aktiv in das Geschehen eingreifen. Äh, ich glaube auch, dass nachdem die Republik damals nach drei Tagen aus diesem Schock erwacht ist und die Diskussion einsetzte, nicht nur über das Versagen der Polizei, sondern auch über das Versagen der Mädchen. ich glaube, dass das eine Diskussion angestoßen hat, von der ich dann heute sagen würde, Gladwick wird in dieser Form nicht mehr passieren, weil die Medien und die Politik ihre Lektion gelernt haben. Aber was ich nicht garantieren kann und was ich, glaube ich, irgendwann auf uns zukommen sehe, ist natürlich, dass Gladwick sich wiederholen wird. Auch ohne die Medien. Weil Zwei Gangster wie Rösner und Degowski, die ja eigentlich äh, relativ dumpf, dumpfbackig waren, die aber erst durch den Lauf der Ereignisse geschnallt haben, welchen Druck sie plötzlich auf die Polizei ausüben können durch die Medien und durch ihre Medienpräsenz und äh, durch ihre Interviews. So. Also die Rösners und Degowskis von heute, die machen das natürlich mit Periskop. Die gehen in eine Bank rein, äh, die filmen das. Und äh, während man bei der Tagesschau heute noch gelernt aus den äh, Lektionen noch überlegt, ob man die Namen äh, nennen darf, äh, ob man die äh, Fotos nicht verpixeln muss und wie auch immer, ist das Ding schon über Millionenfach in der, in der Welt äh, verbreitet. Also das wird auf uns zukommen, so sicher wie das Arme in der Kirche, weil auch das ist so eine ganz alte Schlachtrost-Erfahrung. Äh, was passieren kann, äh, wird, wird auch passieren. So, Jetzt ist es für mich ein bisschen schwierig und da würde ich jetzt gerne Ihre, Deine Unterstützung oder Ihre nutzen. Für mich ist der Gladbeck-Komplex ja eigentlich immer dann reduziert jetzt vor öffentlichem Publikum, war furchtbar und so weiter und so fort. Vielleicht noch ein Wort zu der persönlichen Erfahrung, wie Harjo Schumacher das auch für sich eben gesagt hat, also was Scham was und so weiter betrifft. Was mein Werdegang, oder das, ich versuche immer das positiv zu sehen, was mein Werdegang äh, auch als späterer Bildchefredakteur bestimmt nicht bewusst, aber doch in sehr vielen Dingen äh, unbewusst begleitet hat, war natürlich die Erfahrung, dass ich nach Gladbeck äh, mal selbst erleben durfte, wie das ist, wenn man wirklich durch, komplett durch den Medienmangel gedreht wird. Denn nach Gladbeck passierte etwas medientypisches, äh, erleben wir in vielfachster Form äh, eigentlich jeden Tag, Irgendein Skandal. Die ganze Republik ist erregt und es braucht für die entsprechende öffentliche Bühne braucht es bestimmte Darsteller und Sündenbocke. Das eine war nach Gladbeck die Polizeiführung, dann war es die politische Führung in Form der Innensenatoren, Meyer in Bremen, der ja dann zurücktrat, Schnur, der sich gerade mit Mühe halten konnte hier in Düsseldorf. Und dann mussten natürlich die Medien ihren Sündenbock haben und das war unter den Dutzenden, soll jetzt keine Entschuldigung sein. Äh, sich fehlverhaltenen Journalisten war das natürlich der Reporter des Satans, der dann zum Schluss in äh, das Auto äh, eingestiegen ist. So, Und das ist der Stempel, den man äh, dann kriegt und das muss man durchhalten und äh, das war für mich eine sehr, sehr schmerzliche äh, Erfahrung, aber auch eine positive Erfahrung, weil ich glaube, dann später auch als Bildchefredakteur hat das in bestimmten Teilen wahrscheinlich immer auch meine äh, tägliche Arbeit beeinflusst und war ich vielleicht manchmal auch ein bisschen milder gestimmt bei, bei Geschichten, obwohl ich auch bei Bild kein äh, Weisender war. Äh, aber man sagt, muss nicht über die Grenze gehen, geht auch so oder so. Das ist so abschließend mein Komplex, äh, äh, Gladbeck, aber äh, da bin ich ja immer ein bisschen auf Hilfestellung, auf Außenstehende und Fragen äh, 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 abhängig, äh, was, noch, was noch da vielleicht eine, noch ein Aspekt Frage ist. Vielleicht
0: ja. genau dazu. Ähm wenn Sie nicht in dieses Auto gestiegen wären, meinen Sie, jemand anders von dieser Pressemeute hätte das getan? Also warum waren Sie es und niemand anders, könnte man vielleicht auch so
2: umfragen. Na gut, auch das ist eine Frage, die, die mich ja, äh, wirklich über Jahre hinweg, wirklich persönlich gequält habe, weil mein erster spontaner Eindruck nach der ganzen Geschichte war, äh, da war eine zweigeteilte Person äh, am Werk. Auf der einen Seite war dann natürlich der Expressporter Röbel, der geil auf die Story war. Und das Ganze noch ein Heimspiel, direkt vor meinem Pressehaus, also 30 Meter vor meinem Eingang. Und das andere war natürlich dann auch der Mensch Röbel, der irgendwann, nachdem alle sinnentleerten und schwachsinnigen Fragen gestellt war, ja immer wieder zu den beiden Mädels in Todesangst auf dem Rücksitz geschaut hat. Und irgendwann kommt das hoch und sagt, was kann ich eigentlich, kann man irgendwas tun? Wie kann man die Situation für die irgendwie entschärfen und so? Und das war ja der Moment, wo ich auf die Idee gekommen bin und dann Rösner gefragt habe, würdet ihr denn eine Austauschgeißel akzeptieren? Und der dann spontan sagte, ja, wen? Und da fiel mir nichts anderes ein als den Bischof Hengsbach. Der hatte, der, der hatte Jahre zuvor äh, Unterbewusstsein. Hatte der bei der aldi entführung hier in Düsseldorf vermittelt. und hatte das Lösegeld über, überbracht. So, und die sagten, ja, äh, alles klar. Und ich hatte meinen Leuten, sagte Polizei, die würden also den Hengsbach als Austauschleisel akzeptieren. Wie ich heute nach 30 Jahren erst weiß, weil ich habe dann eine halbe Stunde eigentlich gar keine Rückmeldung mehr gekriegt und ich wartete immer, wie entscheiden die jetzt eigentlich? Äh, wie ich heute weiß, ich habe jetzt die ganzen Akten, die auch verschlossen waren, äh, äh, gelesen, haben die damals tatsächlich mit dem Hengsbach äh, telefoniert. Der war in Kur in Bad Wörishofen. Und da wäre auch bereit gewesen, den mit dem Hubschrauber äh, einzufliegen, hätte er auch gemacht. Und dann passierte jetzt, um äh, deine Frage zu beantworten, ja Folgendes. Äh, die Situation die wurde ja immer undurchschaubarer. Es waren ja nicht nur Dutzende von Kamerateams und Journalisten äh, immer enger um das Auto herum, sondern ja auch jede Menge äh, Schaulustige. Äh, das waren ja 300, 400 Leute, wenn Sie sich die Bilder heute äh, anschauen. Äh, und stellen Sie sich mal vor, damals Handys, Selfies, was da los gewesen wäre, aber das war so äh, viel genug. Und dann kommt es ja zu der Szene, wo Rösner, der noch einigermaßen beherrscht war, ja dann sind die, äh, seine Pistole aus dem Fenster hält, äh, um die Leute wegzuscheuchen aber die blieben alle stehen. Und dann ist er ja ausgestiegen, hat die, die Waffe wirklich in Anschlag genommen und hat gesagt, weg da, weg da. Und dann sind die erstmal alle weg und dann sah Rösner, das Einzige, was passiert war, auch in meiner Wahrnehmung, ich habe keinen einzigen Polizisten, heute weiß ich, da waren Zivilpolizisten unter der Menge, aber das habe ich damals alles nicht realisiert. Das Einzige, was passiert ist, und das weiß ich nicht, wer das eigentlich gemacht hat, bis heute nicht, war im Schutze der Menschenmenge hatte jemand die Poller der Fußgängerzone hochgezogen. Das heißt, der Fluchtweg war versperrt. Und das war der Moment, wo die ganze Situation total umkippte und wo, wo ich dann plötzlich ja äh, mit in das Geschehen reingezogen worden bin, weil Rösner aus irgendwelchen Gründen mich ständig anstarrte und sagte, sorgt dafür, dass die Poller runterkommen. Ich kann nichts für nichts mehr garantieren. Der Degowski dreht gleich durch und der hatte ja Nacht vor einen, einen Jungen erschossen. Ja, dann habe ich dann der wild und gesagt, mach die Poller runter, mach die Poller runter. Und äh, das hatte dann auch jemand getan. Und dann kam der nächste folglich richtige Schritt. Sagt er sagte, wo geht es jetzt zur Autobahn? Da versuchte ich dem Rößner zu erklären, ja, wo es zur Autobahn geht. Und er sagte, da kannst du uns nicht da schnell hinbringen. Und das war die Entscheidung, wo ich dann eingestiegen bin. So. Also, und im Nachhinein habe ich mich natürlich immer gefragt, und die quälende Frage, war das der geile Reporter, der Reporter des Satans? War es der Röbel, der irgendwie versucht hat, danach diese Situation zu entschärfen? Und dann passiert etwas. Und damit möchte ich das abschließen, wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne fragen, was dann auch zu einer Rückschau eines langen, über 40-jährigen journalistischen Lebens dann passiert. Ich war 20 Jahre später eingeladen auf eine äh, Diskussion an der Polizeiakademie in äh, Hildrop. Das war ein dreitägiges Seminar, äh, da waren die ganzen SEKs und MEKs, äh, taktische Geiselfragen. Und da wurde auch Gladbeck nochmal minutiös durchgespielt. Und da habe ich erstens erfahren, dass die schon damals irgendwo ein Drehbuch für solche Lagen hatten, aber äh, die sich so irrational verhalten haben, die Gangster, dass die immer, wenn die dachten, jetzt sind die drehbuchgemäß an dem Punkt, wo wir zugreifen können, äh, dann außer Spur gelaufen sind. Es gab zum Abschluss dann eine, eine Podiumsdiskussion und der, an der nahm auch teil, der saß äh, neben mir. Rudolf Estes, der Richter, der die später im Landgericht Essen verknackt hat, zu so Lebenslänglich. Und dann kam natürlich auch Mädchen und, und so weiter und so fort. Und ich habe danach äh, natürlich äh, Asch auf mein Haupt gestreut und sagte, geht gar nicht. Und wir haben alles in Fehler gelernt und wie auch immer. Und da fiel mir plötzlich dann der Estes, der Richter, ins Wort und sagte: Herr Röbel, das Erziehen. Und das ist auch richtig, was Sie sagen. Aber lassen Sie sich mal eins gesagt sein. Wenn jemand diesen Fall kennt und diese beiden Gangster, von der ersten bis zur letzten Aktenseite, der alles gelesen hat, der die ganzen Gutachten kennt, der die Tonbandprotokolle abgehört hat und so weiter und so fort. Und ich denke immer, was will der? Was will der mir jetzt sagen? Und dann kam er zu einem Punkt und sagte: lass uns mal eins gesagt haben, in meinen Augen haben sie damals ein Blutbad verhindert in Köln. Das wäre innerhalb der nächsten Minuten explodiert, wenn Sie die nicht rausgelotst hätten. Und das war der Punkt dann nach 20 Jahren, wo ich dann raus bin und sagte: Ja, Röbel, jetzt bin ich einigermaßen auch versöhnt mit mir.
0: Vielen Dank. Applaus Habt ihr Fragen an Udo Röbel? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Das hätten wir jetzt tatsächlich noch abendfüllend durchführen können. Und, äh, ja, jetzt eine Frage ist für mich, auch
2: <lacht>
0: Vielen Dank an euch alle drei. Das war's für heute im RP-Zelt auf dem Campfire-Festival. Kommt gerne morgen wieder und wir scheitern jetzt zusammen an der Bar, würde ich vorschlagen. Ciao.
3: Keine Lust auf die nächste
0: Folge zu warten? Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.